Kristina. Hej Elin. Du, är du i Jämtland? Jag är i Jämtland. Eh, öppnade upp eh, hebbret för säsongen. Det vill säga våra Eller, lilla vad du? stuga. Vad öppnar, vad öppnar du, sa du? Nu sa jag hebbre. Jag, jag liksom medvetet brukar jag säga stuga när jag pratar med folk som kommer söderöver. Men, men det är ett gammalt hebbre som alltså är en ja, typ lada, stuga, eh, ja, liknande. Gud vad intressant. Känner du att vi börjar, by- vi börjar bygga våra personer i den här gruppen? Att jag är så här en dum förortsunge som inte kan någonting om landet. Och bara att jag säger landet. Och du är så här, jag ska lära dig min son. Eller typ så. Och nu kände jag det, det, nu, nu kändes det som att jag la in det här hebre medvetet. Bara för att jag visste vad du skulle... Du bara, vad sa du för någonting? Och så skulle vi få den här dynamiken på en gång. Mm. Eh, nej, det ja, gjorde nej, men jag, inte. Jag, ja. eh, nej, det gjorde jag inte. Jag, jag är ju Jämtland och ska ju fira påsk. Det är skär torsdag idag när vi spelar in. Vad, vad har du för relation till påsken? Alltså, det är ju mest att det är vår. Liksom. Det är ju många som är. Alltså nu, det har ju varit en sån himla stor debatt om att så här, åka på skidsemester. Jag fattar att du inte är på en sån här stå i liftkösemester. Det är for the record. Liksom. Men alla är så här: åka skidor på påsken. Jag bara, ursäkta, på påsken är det ju snart sommar. Alltså, vad, vad snackar ni om? Mm. Jag fyller också år i april. Så att för mig är det alltid så här: påskliljor, födelsedag, lalala. Det här är liksom bästa, bästa, bästa tiden på året för mig. Jag också tar, alltså det, det är liksom... Det, är, det finns en sån här barnfilm med fem olika så här figurer. Typ tomten, påskharen, tandfen, olika så här. Och påsk, alla har en, mm. en känsla som de herbergerar på något sätt. Och påskharen har hoppet. Så, i den ja, där fin. filmen. Och det, ja. det är, kan jag relatera till väldigt, väldigt starkt. Mm. Så att jag har ingen stark relation till påsken liksom religiöst eller så eller så där, men, men eh, det är någonting med så här, man kan inte stoppa våren någonting sånt så känner jag. Mm. Men du då mm. du går kanske mm. i mässa och så där vanligtvis. Ja men vanligtvis så, så gör jag det. det, det har, jag, jag ska säga att det har varit lite si och så det beror lite på var jag är. Är jag liksom ute på landet eller uppe i fjällen vilket jag också är ibland så, så blir det inte. Men ibland går jag också i mässa. Eh, jag är ju väldigt, väldigt förtjust i påsken tycker att det är en väldigt fin högtid det är sånt här som avslöjar mig som troende när jag säger saker som att pingsten är ju min absoluta favorithögtid, alla bara vad är det ens för högtid men, men det, för då är det ju också att man verkligen firar så här, hän, ryckningen allting lever och sådär men innan pingsten så, så kommer ju påsken och det liksom får väl vara min andra Topp top, eh, två högtid. Och det är väl också just det här, fast med någon slags religiös underton för mig, det här med, med hoppet och livet som besegrar döden och sådär. Alltså, jag tycker också om, jag är väldigt förtjust i, i långfredagen, att det finns liksom, det finns en dag som är så här designated, du ska må dåligt den här dagen. Alltså det här är en dag av sorg, den ska vara tråkig jag kan ju, nu, jag blir alltså också låter oss konservativ när vi pratar om tro, men jag kan verkligen sakna det gamla Sverige, då allting var stängt på långfredagen. Jag tycker verkligen alltså, jag, Men hur gammal är du egentligen? Nej men jag vet, typ 85 Eh, nej men jag, jag har ju aldrig två. Jag har ju aldrig jag, jag menar att jag är 85 år nej, men jag, ja, 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 jag, jag saknar ju ett gammalt mm. Sverige Som jag aldrig har upplevt Det, det är ju bara någon slags här spök nostalgi liksom. men, men jag har ju hört Fast då, då, blir du, då är du samma som alla sossa på Twitter Som är så här domus ja, ja. Eh, Och jag har ju också den liksom, Sossegubben Nostalgiska sossegubben i mig men, men det här är väl någon slags nostalgisk Kristendom alltså. Nej, men, men jag tyckte att det var fint, allting är liksom nedstängt Nej, men Det här är ju också att min mamma har pratat Mycket om så här. Man, man tvingades ha tråkigt, du vet det, det finns en generation Kanske framförallt då så här förda 40-50-talet i den här Liksom eh, Modernitet När, när det liksom eh, tog språnget Som har det här minnet av att de var tvungna Att ha tråkigt på långfredagen jag har ju verkligen, jag har blivit upprörd över folk som typ festar på långfredag. Jag tycker bara så här, det gör man inte. Och det är inte så att du känner så här att pandemin har kanske gett oss tråkighet nu så att det räcker eller så? Kanske. Jo, eh, jag, jag brukar ju också alltid köra fastan från askonstan fram till, fram till påsken. Eh, och skulle ju då göra det i år också, vilket innebär att så här, eh, jag till exempel inte dricker alkohol. Eh, och så här, försöker skära ner du vet, inte bara liksom ut och träffa så mycket folk och sådär 
det var så fruktansvärt att ha fasta i år. Det var så här inte träffa folk, det är inte svårt det var också så här, nej men det brukar vara en period då det är så här, nej men nu, nu liksom tar vi det lite lugnare nu var det så här, det här är exakt samma liv som jag har levt nu, också för att jag, jag också var gravid innan det så det var lite så här, jag förstår inte vad jag ska göra det, livet är tillräckligt jobbigt just nu som det är. Men jag har faktiskt en, apropå skärtorstan, en av mina vad ska man säga, nästan favoritscener i litteraturen är ju på skärtorsdagen. Och det är faktiskt från Bibeln. Jag har ju inte läst hela Bibeln. Men jag har läst stora delar av Nya Testamentet. Och liksom en del av gamla och sådär. Mm. Och alltså det. Mm. Eh, det är liksom Jesus i ett semane. Jag tycker att det är perfekt litteratur. Det, mm. det är liksom, den här, jag har pratat om den här i flera sammanhang. Eh, men jag måste få prata om den lite igen. Liksom. För det, eh, det, det är alltså från Matteus eh, 26 kapitlet. Och eh, Jesus går till Getsemane med lärjungarna. Mm. Och, och eh, det står liksom att sorg och ängslan kom över honom. Liksom. Eh, och så säger han, nu, nu citerar jag den här nya bibelöversättningen. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort. Kastade sig till marken och bad. Fader, låt denna vägar gå förbi mig om det är möjligt. Och för mig är det så himla... Alltså det här är... Alltså det här är hundra procent perfekt litteratur. Mm. Vi har den här gestalten som är övertygad om och predikar att han är Guds son. Och att han ska frälsa mänskligheten i princip. Eh, men när, när han står ensam inför att det ska hända så säger han liksom... Gånge denna kalk ifrån mig. Mm. Låt mig slippa. Mm. Mm. Ja, jag tycker det här är i hundra procent. Och eh, det är också... Lite senare i det här stycket så har ju lärjungarna somnat. Och han blir så här helt irriterad och, och säger så här... Ni, ni orkar inte hålla er vakna en enda timme med mig. Liksom. Och han vet att imorgon kommer jag att bli korsfäst. Liksom. Det, är, mm. Mm. Eh, det, är så him- det är så djupt mänskligt. Ja. Eh, och det är också, det är också den här förebudet om vad som ska hända i den anspänningen så, så händer det, så finns det liksom en laddning som jag tycker är så mm. fantastisk. Och det är också, det, jag tycker ju att den här nya bibelöversättningen den är bra på många sätt liksom, och jag är inte någon som kan bedöma det, men, men vissa av uttrycken är ju bättre i den gamla. Till exempel eh, anden är villig men köttet är svagt jo, i ju den gamla. Nu står det på ett annat sätt. Och den här gången, den är kalk ifrån mig mm. också liksom lite tyngre kan man känna så här. men det, jag tycker att det här är det här är verkligen något som jag återvänder till och jag, min favorita under påsken är nog skärtorsdagen liksom innan allt drar igång i det här förtätade ögonblicket i trädgården liksom. jag måste ju såklart då, eller säga att jag såklart är eh, emot den nya bibelöversättningen jag tycker inte, jag tycker den har Jaha, väldigt stora bistånd, ja, ja. såklart <laughs> Där, nej men som du säger, det, det, det finns ju verkligen en tyngd i, i den gamla. Ja men nu ska vi inte gå in på det helt hållet. Men jag vill ändå säga att jag tycker att liksom, ur ett slags teologiskt perspektiv så är jag för att, det, att texten ska vara liksom, tillgänglig och inte en slags här, ja. språklig, språkmaterialistisk typ fetisch i sig. Liksom. Så här, där man bara, åh men det är så snyggt. Men, men när de i Johannes evangeliet liksom ändrar till från i begynnelsen var ordet till i begynnelsen fanns ordet då är ju det bara, vad håller ni på med? Alltså det är helt otroligt Det är exakt sådana eh, såna så konstiga, onödiga eh, språkliga krumbukter som jag har väldigt svårt för i nyöversättningen. Men jag ska bara säga mitt, jag men, nej men det bara drar iväg här men mitt, med mitt litteraturtips inför eh, nu kommer ju skärtorsdagen vara förbi när vi sänder, men mitt litteraturtips från den här veckan blir, ett av dem i alla fall blir att läsa eh, Johannes 26, kap- nej, Matteus 26 kapitlet, för det är det är fan tung läsning på det bra sättet. Det är du som har rost idag, eller hur? Ja, men precis. För andra avsnittet i rad så ska jag eh, rosta. Vi, jag, jag har så mycket rost på lager så att vi, <laughs> vi kör så. Eh, nej, men jag kommer prata lite om diskussionen kring ljudböcker. Så det blir en sån här rost av eh, debatt. Och man kan säga att jag kommer prata ganska mycket om den här ljudboksdebatten som har varit nyligen. Men, men det här är liksom... Det är en debatt som har pågått i flera år. Sen blossade den upp igen nu. Men, men den återkommer. Och det är egentligen liksom två spår som återkommer. Som jag, båda spåren tycker jag liksom har verkligen sina 
eh, nackdelar. Ja, som sagt så har det varit en ljudboksdebatt ganska nyligen. Eh, och de som liksom främst har debatterat är Erik Wikberg som är forskare vid Handels och som också är rapportförfattaren till bokförsäljningsstatistiken 2020. Och den som då eh, kritiserade eller liksom ifrågasatte de här siffrorna och att huruvida det verkligen är så att litteraturen och bokförsäljningen går bättre än någonsin. Och det är då Sven Anders Johansson som skrev på Aftonbladet Kultur. Och eftersom jag pratade ganska mycket om honom i förra avsnitt också så vill jag bara säga att det är, liksom, det är ingen personlig vendetta jag håller på med här. <laughs> eh, jag, jag har aldrig träffat Sven Anders Johansson. Han är säkert en jättetrevlig person. Jag tycker också att han har skrivit väldigt mycket vettiga saker. Jag tycker också att han har jättemånga vettiga poänger i den här debatten. Nej men så här, Erik Wikberg är ju då en väldigt glad liberal. Som pekar på att abonnemang i streamingtjänster ökar, ljudbokslyssnandet ökar, försäljningen går framåt. Och han sätter ju någon slags likhetstecken mellan att det också går då toppen för litteraturen. Eh, och han var då med i SVTs ekonomibyrån som hade ett program om ljudböcker som man kan säga var startskottet för den här eh, debatten. Och som så ofta så, så f- eh, förekommer han då tillsammans med Storytells vd Jonas Tlander. Jonas Tillander tycker ju också att litteraturen mår toppen. Eh, han har ett företag som mår toppen som ju bland annat köpte upp Nordstedts. Nu har de också blivit huvudägare i Lind Company. De är en jätteaktör både i Sverige nu men också internationellt. Några som kanske inte mår toppen är författare som får jätte, jätte dålig ersättning för ljudböcker. Eh, och som också när de till exempel skriver direkt för Storytel så frånsäger de sig upphovsrätten för sitt egna verk. När det är sådana här Storytel Originals så, så är det Storytel som, som har upphovsrätten. Oj, vad det, det är liksom mer en sån här beställningsjobb. Och författarförbundet har ju påpekat det här i, i flera omgångar. Men efter det här ekonomibyrån-programmet så skrev de också en debattartikel, debattartikel i DN Kultur. Och då så, så skrev de att så här, nej men, ja, Jonas Tillander jublar men vi i författarförbundet jublar mindre vi har under lång tid tagit emot upprörda mejl från, från våra nordiska grannländer inget av författarförbunden ser på utvecklingen med glädje för att det ska kunna ske behöver varje nytt format innebära skäligt betalt för författaren det betyder att man betalar för användarrättigheter initialt och att varje nyttjande ger skälig inkomst Faktum är att ett fåtal ljudböcker kommer upp i de inkomster försäljningen av pappersböcker ger. Om ljudboken helt ersatte pappersboken skulle författarnas inkomster rasa. Så att så ser det ut. Det är väldigt, väldigt dåligt betalt för ljudböcker. Och sen så har vi då också lite mindre förläggare som Dorotea Bromberg på Brombergs, Marie Pettersson på Ellerströms, inte heller lika glada. Eh, påpekar hur den smala litteraturen trängs ut. Alla förlag har inte en Camilla Läckberg som kan bära förlaget. Och, ja, hur, hur streamingtjänsterna blir en del av det här. Eh, och också att alla sorters författarskap kanske inte funkar i ljud. Vad händer Bara de underpresterar digitalt, säger du. Precis. Som, som, var, det bon, var det Albert Bonnier som... Eh, ja det var någon eller bon, eller ja, det, som, som DN hade så här att, att de menar typ att Nobelpristagare underpresterar digitalt det var ju jättekul ja, sagt ja och det var väl också efter det som Gunnar Nyrstedt lämnade Bonniers och, och startade eget istället det var väl i, i liksom protest det. mot den här ljudboksutvecklingen ja eh, och några andra som inte heller tycker att litteraturen mot toppen är ju då Sven Anders Johansson som ifrågasätter den här statistiken och menar att nej men det är ju faktiskt också så att försäljningen minskar till exempel i fysiska exemplar och, och sådär. Och även Ola Nilsson som också var med i podden när jag eh, hyllade hans senaste roman, Vittring. Just det. Eh, ja, Ola Nilsson han eh, vänder sig emot att ljudböcker överhuvudtaget ska kallas läsning. Han skrev i Aftonbladet Kultur om det här i en text som åtminstone i mitt flöde delades ganska mycket. Och han skrev bland annat Det ljudboken gör är att tala till människans urgamla vilja att få något utan att betala för det. Det är samma vilja som ligger bakom drömmarna om evighetsmaskiner att kunna göra guld av gråsten eller vin av vatten. 
Eller som i fallet med ljudboken, att läsa utan att läsa. Jag har inget principiellt emot ljudboksformatet, inte tv-serier heller för den delen. Bara man inte kallar det läsning, för det är det inte. Det är hårt. Jag, skrev inte han någonting... någonting det var, visst var det någonting om samlade verk, att han skrev typ att, så här, att, han, att han blev helt så här chockad över att Jens Lillestrand på Expressen hade pratat om att han hade lyssnat på den. Och typ, så här, typ ja, helt utan att skämmas liksom, Medgav att han hade lyssnat precis. på det det, var, det är ju liksom eh, Jag Fattar vad han menar Men det är också, det är också väldigt hårt ja. När det inte typ handlar om en bok man ska recensera För då kan man ju inte lyssna Nej, precis, för det var också det som var så här, Ja, absolut, han är kri- Men det här, det här var ju ingen recensionsläsning Utan det var väl någonting om att han hade gått med barnvagn Och lyssnat på samlade, samlade verk som ljudbok jag ska också säga att Erik, Viberg, Erik Wikberg, då, den här handels, eh, handelsforskaren, har ju svarat. Eh, hans texter har ju inte lika mycket delats i mitt flöde kan man säga. Och det ska också sägas att han skriver så otroligt tuntiga repliker till Sven Anders Johanssons eh, liksom kritik. Ja, men jag, jag måste ta ett citat som är så här. Eh, på en punkt är Johansson dock väldigt transparent i Intervjun i Göteborgsposten säger han utsagan om litteraturens kris är ju så gammal att den närmast blivit en klisché. Det stämmer. Johanssons utspel upprepar välkända gamla teser av Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer och andra marxistiskt influerade manliga tänkare. Alla för övrigt döda sedan snart ett halvt sekel. Ja. Eh, Gud vad konstigt. Jag trodde han åtminstone jag, skulle säga någonting om kulturmarxism eller så. Men, ja, nej, det, alltså. det, det är faktumet att de är döda som är eh, problemet. Han, har också, han, han påstår också att, att Sven Anders Johansson mansplainar när Sven Anders Johansson ifrågasätter försäljningsstatistiken eller hur, hur den är räknad. Så att, det, är också, det, det, men, alltså, det kommer jag ihåg. Det var jättekul sagt att han trodde typ att han var den första som beskrev... Eh, scenen, du vet den här, den här mansplaining ja. ur scenen han, han mansplainade ja, ja men det var otroligt det var otroligt, alltså jag är ju den största mansplaining mansplainern i hela hela världen alltså jag förklarar ju så här helt självklara saker för folk hela tiden, jag vet inte vad det Nej. är jo, jo, men det är faktiskt sant det är faktiskt sant, en gång en gång så eh, hade jag skrivit sick utropstecken i en text till en redaktör och den redaktören bara, ja ah, men mm. det här sick. Jag bara, jo men alltså sick betyder det här och det här och det här. Det skulle jag förklara för min mycket bildade redaktör. Hon bara, jo jag vet vad det betyder. Jag bara tycker inte att det är till för något i texten. Och jag var så här, aha förlåt. Men så, men så, så gör jag hela tiden. Så att det här med mansplaining, jag kommer aldrig aldrig kunna ha ett case med mansplaining. För jag gör det hela tiden. Alltså verkligen. Du vet på ett helt så här, så att folk, du vet så att folk på riktigt har frågat mig- Tror du att jag är dum i huvudet? Alltså det händer mig ofta. Liksom. Jag har aldrig märkt av Nej, det här. Men jag jobbar jag ju väldigt mycket på det. att försöka trycka, trycka, trycka mm. ner det. Gjuta in det i, i, i cement. Men du vet, för, men alltså, det är helt otroligt. Alltså det är så pinsamt. För att, ja. för att när folk är så här, sluta med en spina, man bara... Mm, eller hur, sluta med hans plina Och sen så har jag typ förklarat för någon så här, Det här är en lampa Det använder man för att tända ljuset i ett rum Alltså typ så Så att, eh, jag har absolut noll case där Så att vi kan gå vidare mm. ja. eh, nej men Utifrån det här så skulle jag säga att det finns två huvudpositioner I den här debatten Och liksom debatten överlag Inte bara den här vändan Antingen så är man liksom den glada nyliberalen som pratar om streamingkonsumenter, plattformar, branschavvandling, bla bla bla. Eller så är man liksom en äkta litterär typ och då avfärdar man ljudböcker och streaming helt. Eh, och det här, nu är jag jättehårddragen, men jag tycker mig ändå liksom se att det är de här positionerna och jag känner mig liksom inte bekväm i någon av dem. Men jag tänkte, vad har du för relation till ljudböcker eller streamingtjänster, de här streamingtjänsterna? Ja men, alltså för mig är ljudböcker liksom en, alltså det är en slags nödvändighet. För att, alltså jag har typ helt slutat kolla på tv-serier. Jag går ju såklart aldrig på bio. Alltså jag, jag menar numera får man aldrig gå på teater. Jag läser hela tiden. Jag läser på min telefon när jag ammar. Jag läser på telefonen när jag går med vagnen. Alltså jag läser liksom, jag, alltså... Liksom hela min tid går åt till att så här, hur ska jag hinna läsa alla jävla böcker? Så. Och då är det så att mm, 
att jag gör en slags eh, prioriteringsordning. Ska jag recensera? Ja, men självklart. Mm. Ja, men då kan man inte lyssna. Liksom. Eh, ska jag bedöma mm. boken på ett annat sätt? Okej, okay, ja, men då kanske man inte lyssnar heller. Men är det så att jag behöver ha bara så här, men jag behöver få lite så här kursiv översiktlig koll på den här boken och den finns som ljudbok mm. ja men då, det är klart att jag lyssnar jag lyssnar säkert på mm. men kanske två, tre ljudböcker i veckan um, alltså jag, så här, jag har olika uppdrag som gör att jag måste läsa typ så här 30 böcker på 30 dagar liksom. och då mm. eh, de andra böckerna då som jag kanske bara vill ha koll på mm. för min egen del eller så alltså det, jag bara tycker att det är väldigt mm. mycket begärt att jag inte mm. skulle kunna lyssna på dem mm. när jag är ute och går med min bebis. Mm. Ja, men jag tycker att det är liksom lite mycket begärt att, uh, att inte få använda den här tekniken på något sätt. Uh, sen såklart att det är liksom andra krav när man, när man läser och skriver i jobbet. Liksom. Men uh, man måste ju också bara få slappna av någon gång och lyssna på något härligt. Eller så här, det är ju också en konst tycker jag. Det är en konstform. Liksom. Eller hur känner du då? Ja, nej, men jag, jag har väldigt liknande erfarenheter av att just läsa hela tiden och i, i mitt fall handlar det mycket om att jag upplever att e-böcker och ljudböcker har gjort att jag, ja men det var ju lite det du var inne på men, men just att jag kan läsa mycket mer, jag tar till mig otroligt mycket mer litteratur nu eh, för att jag hela tiden jag, jag tycker att e-böcker har kommit bort ganska mycket i den här debatten men jag läser också ganska mycket e-bok eh, och det gör liksom att jag har så många fler böcker igång, jag kan tillgängliggöra mig på olika, i olika format Eh, och jag har ju också ja, men det, för mig så kom det liksom igång i somras när jag också hade ett, ett litet barn som jag eh, inte kunde som jag var tvungen att gå runt med och eh, liksom bagga på, på min kropp i en sjal eh, och då var det liksom det, men du vet, det går liksom inte att läsa en tjock fysisk bok, men det går att liksom gå med sin telefon och läsa eller lyssna för den delen Eh, men jag, vänta, jag måste ja. ändå Är det inte ändå för, för jag skulle säga att en e-bok Som man mm. läser på en skärm mm. Och en tryckt bok, för mm. mig Det är liksom ingen skillnad För det är ändå så här samma kognitiva mm. process ja, ja. Eller, vad, eller gör du jo. skillnad på liksom Tryckt bok och e-bok också? Eh, jo, det, ja, kanske lite För att jag tycker att det är så mycket enklare Att du vet så här, hundöra Och eh, stryka under och så här, Jag vet att man kan göra det liksom, i e-boksläsare också Men det blir inte samma sak Det är någonting med det här taktila Eh, så att, nej, jag, jag gör nog viss skillnad att e-boken blir inte lika mycket på riktigt för mig. Eh, jag, jag, är ju, jag är ju den jobbiga recensenten som är så här när, när jag får en pdf. Ja, ah, fast du måste skicka med den tryckta boken också. Gud, eh, jag är verkligen tvärtom. Att jag är så här, när jag får en tryckt bok, jag bara, mm, tack, men kan jag få pdf-en? Alltså typ så. Jaha, <laughs> för, okay. att, ah. för att det är liksom, min, min jobbprocess är så himla mycket mm. så här att läsa i en app. Mm. göra anteckningar på telefonen i appen som jag sen mm. så här, kan spara ner och använda mm. för att bygga något, liksom så. Eh, men eh, läsa en bok är så mycket så här, vad har jag lagt boken? Jaha, den har jag glömt i en park. Alltså så, liksom, det, det går inte. <laughs> nej, men för jag är verkligen så här, nej, men jag vill stapla de böcker som jag håller på med liksom arbetsläser. Och sen så använder jag alltid försättsbladet och liksom göra anteckningar. Så jag måste alltid riva ut försättsbladet sen så alla mina böcker är lite så här förstörda. Eh, och marginalanteckna och sådär. Men, nej men så, att, så att jag skiljer ändå på det. Men jag tycker ju också att så här, jag tycker, och det här har jag skrivit en obsessa om. Så att jag ska liksom, man, man kan läsa den om man vill. Men, men jag tycker att det finns en jättespännande, eller lyssna. Eller lyssna. En spännande kognitiv process också när man lyssnar på litteratur alltså det, det händer ju för det är också någonting med det här taktila eller liksom sinnesupplevelser att så här, jag lägger mig i, i något lakansätt och då tänker jag på den här scenen med dockorna i min fantastiska väninna och då är det så här, ja men just det för jag lyssnade på det när jag renbäddar. Just det, alltså min fantastiska väninna den lyssnade jag på och mm. Odile Nunes mm. som har läst in den är ju också en skådespelare mm. som jag tycker väldigt mycket om. Och hennes sätt att uttala så här, ja, okej okay, nu kommer jag inte på någonting, men olika så här gator inne i Apel är liksom för mig... Mm. Men det finns en njutbar, någonting njutbart i det och jag har aldrig mm. skrivit om, om förant, jag har liksom inte varit inne i det där alls. Och då tänker jag så här, men då kan väl jag bara få lyssna på de här böckerna utan att någon ska mm. säga att det inte... Borde finnas. Eller jag vet inte. Liksom. Mm, mm. Ja, nej, men, <laughs> ja. men, 
Eh, och, och det är klart att så här, du och jag är ju inte representativa för så här, den allmänna personens relation till böcker. Alltså vi, vi jobbar ju med det här och vi, liksom, vi är kritiker och vi är ju storkonsumenter av litteratur på olika sätt. Eh, såklart, så att, jag menar, vi, 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 vi kan inte använda oss som empiri för huruvida det liksom är bra eller dåligt. Men, men, men min erfarenhet är just att jag... Jag har så mycket, eller du vet, bara så här faktumet att det finns så mycket backlist eh, i, som e-böcker numera, mm. gör att du vet jag, jag, jag ser något, någon hänvisning till så här, P.O. Enqvist legionärerna, då kan jag gå in på en gång, hitta legionärerna leta upp den liksom scenen som det hänvisas Verkligen. till Nej men det är otroligt eh, Jag, jag ja. liksom behövde få tag i så här Bergmans typ så här varje timmen då bara, mm. min streamingtjänst har den som e-bok. Jag försöker inte göra reklam här. Mm. Jag bara menar att den finns ja, ja. i min telefon typ på vägen hem från mataffären. Alltså det är ändå, precis. det är ändå någonting tycker jag. Liksom. Ja, är vi handelskillen tycker... nu? Eller liksom, hur ska vi se på det här? Nej, men det är exakt det här jag menar. Att så här, helvete. Jag, jag, vill, jag vill kunna säga att det, det finns jättestora möjligheter i det här utan att bli en glad jävla liberal som inte tar upp hur det här påverkar upphovsrätt eller liksom läsförståelse, författares villkor och så vidare. Eh, för jag menar, eh, men, men jag tycker också att det finns något, ett, ett problem i den här debatten är ju också att jag tycker att det finns någon slags idé om att om folk inte lyssnade på en feelgood-serie på Storytel Original så skulle de istället du vet, plocka upp så här Johanna Lyckeholms strega vilket de verkligen borde göra så, för den är fantastisk men, ja. Ja, ja, men så ser det ju inte ut Nej. Så var det ju länge sedan det såg ut Alltså det är ju otroligt stora liksom, klyftor Mellan vad folk läser redan innan Och sen så är det klart att så här, streamingtjänsterna Med deras liksom, algoritmer och, och premierar enkla format och så vidare Spärs på det Men det är ju inte liksom, grundproblemet eh, Och där finns det ju liksom man, man kan ju också motsäga det här och säga just det som vi är inne på att, att faktumet att förlagens backlist nu börjar bli e-bok eh, och, och liksom, så att man kan tillgängliggöra liksom äldre litteratur och då menar jag kanske inte Mina drömmar stad utan litteratur som kom för 15 år sedan som är så här, den boken går inte att få tag på längre det är jättedyrt att trycka nytt det gör inga förlag det är en jättedålig investering eh, alla går inte in på ett antikvariat och letar efter böcker men som e-bok kan den liksom finnas. Eh, och det där tycker jag också har, har kommit bort lite. Att, att så här, det innebär ju också ett, ett väldigt stort tillgängliggörande. På ett helt annat sätt. Du har lika, du har lika nära till en, en poesisamling som en nyskriven däckare i antalet knapptryckningar. I teorin så är de lika nära. Ja, men är det så att de här haterserna tycker illa om e-boken också? Är det verkligen så? Jag vet inte, jag vet inte för jag tycker ju att det, för mina streamingtjänsterna bärs ju också upp jättemycket av e-böcker idag och jag tycker att det har kommit bort lite men, men jag menar, jag, jag skulle säga Ola Nilsson till exempel är ju med rätta kritisk mot streamingtjänsterna i sig för att de eh, ju eh, köper våra data alltså det är ju precis som alla andra nättjänster ja. att så här, du, du ska uppge vissa saker och de kan sälja den informationen vidare och sådär eh, och det håller jag med honom om att så här, men det har inte tagits upp så mycket Ja, jag, jag tycker att, att någonstans så hamnar man i liksom att antingen är du emot den här utvecklingen eller så, så tycker du att så här Storytel och deras algoritmer är toppen eller så, så lämnar du bara walk over. Eh, men, men det här är ju en omvandling, alltså det, det, det är en verklighet vi lever i idag och då är ju frågan så här, men vad ska vi göra? Ska vi bara lämna det här i händerna på privata företag? Ska vi bara acceptera att nu kommer det vara piss för författarna? Ska vi säga läs riktiga jävla böcker istället eller ska vi så här acceptera okej okay, så här ser det ut, vad ska vi göra nu? Nej men för, för jag, en, en som faktiskt har varit som har påtalat det här är Stig Hansén som bland annat nu är avgående ordförande i författarcentrum som, som just efterfrågar någon slags kulturpolitik kring det här. Jag fattar ju också att kulturdepartementet har lite annat att göra just nu med liksom alla kulturinstitutioner som är stängda och krisar och så vidare. Men, men i förlängningen så är det så här, gud det här är världens torraste grej. Men jag efterfrågar lite statliga utredningar kring det här. Tort? Vadå statliga utredningar? Det finns ju inget finare, eller hur? Nej, nu pratar hur? vi till våra sosselyssnare här. Så här. 
Nej men för jag, jag tänker verkligen att så här, vi, det här är liksom ingenting. Vi kan, vi kan harva på i tusen år och prata om huruvida ljudböcker är läsning eller inte. Vi kan prata om liksom... Storytel kommer fortsätta prata om hur fantastiskt det går för, för ljudboken och streamingtjänster och så vidare. Men, men vi, liksom, vi, vi behöver också komma med konkreta förslag som just så här säkerställer upphovsrätt, läsförståelse, alla de här grejerna som, som påtalas. Eh, jag ska också säga att författarförbundet har också varit bra på att påtala att säga, men vi är inte emot omvandling eller formaten så, så, sådana, men vi, vi ser liksom hur, hur dåligt det här är för författarna i nuläget. Eh, och jag, jag tänkte också bara eh, komma med ett konkret förslag. Eh, eller flera Jaha. faktiskt. Ja. Oj, jag, jag kan skriva gud, det här den här är utredningen. så himla ovanligt. Det brukar alltid vara bara så här, men du bara, ni beklagar, ni beklagar, kommer att förslag Exakt. själv. Nu ska ja. du göra det. Jag ska göra det och jag ska också säga att jag, det här, det här hämtar jag från en annan text jag har skrivit i en tidskrift som heter Parnas. Eh, som just handlade lite om det här med liksom backlist och, och tillgängliggöra eh, litteratur. Eh, så här kommer mina bidrag till den här utredningen. Eh, kulturdepartementet får gärna kontakta mig och ge mig skäligt betalt för det sen. Nej, men jag tänker på att det är ju så att biblioteket har en streamingtjänst. Också de. Som såklart är gratis, för det är biblioteket. Eh, så länge du behöver bara ett mm. lånekort- eh, men den här streamingtjänsten, jag tror att den heter Biblo. Den är såklart inte lika utvecklad som betaltjänsterna. Alltså det är det här klassiska att man ser så här, var, var är kapitalet? Vilka är det som har, har möjlighet att utveckla olika funktioner? Och du vet. Eh, jag tänker så här, lägg en massa pengar på att utveckla den här appen. Se till att den är minst lika bra som betaltjänsterna. För det, jag menar, den har ju också en, en liksom usp i att den är gratis. Och sen strunta i algoritmerna. Lägger massa pengar på massa bibliotekarietjänster som kan arbeta med att finnas till, alltså personer som finns tillgängliga via den här appen. Inga algoritmer. Eh, och istället så kan du direkt chatta med en bibliotekarie om så här, men det här läste jag senast, vad ska jag läsa nu? Alltså så här, alltså det var klassisk bibliotekarieroll. Kan jag få chatta med den här bibliotekarien nu Elin? Har du någon sån Nej, till men, mig? Tyvärr, men... men eh, inom kort så hoppas jag ju att det här blir verklighet. Nej men du vet bara så här, det som, som AI aldrig kommer kunna ge för AI kommer alltid säga har du läst Camilla Läckberg? Vill du läsa mer Camilla Läckberg? Vill du läsa någonting som någon som har läst Camilla Läckberg vill läsa? Men en bibliotekarie kommer säga ja ah, du har läst det här med den här tematiken då kanske du ska plocka upp det här och så kan man också få en ökad bredd så det, varsågod jag lämnar det här förslaget Jag kastar ut en fråga här. Vad tänker du på om jag säger 1, 2, 4? 1, 2, 4? Får du någon association? Nej, ingen alls. Har jag avslöjat mig? Ja, nej, 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 inte alls. Absolut inte. Bara du, jag menar, det avslöjar att du inte är i min sjuka hjärna. Men dels så är det ju postnumret, början av postnumret i bland Bandhagen, där jag bodde förut. Min mm. första egna hyresrätt mm. genom bostadskön. Kan tipsa alla om bostadskön. Det kommer alltid om särskild plats i mitt hjärta. Men för mig så betyder 1, 2, 4 purjolök. 1, 2, 3 är gul lök och 1, 2, 7 är röd lök. Och då kan man undra så här, Kristina mm. har du fått en stroke? Vad, vad är problemet här? <laughs> jag pratar om PLU-koder. Alla som har jobbat ja. i kassa i en mataffär vet jag vad jag pratar om. Det var, ja. inte, det var liksom kanske fyra, fem år. Det var inte så många år. Och det är ganska många år sedan jag jobbade i en Vivo-butik. Men sättet som det jobbet liksom infiltrerade mitt medvetande, mina drömmar, mitt väsen. Det kommer aldrig att släppa, tror jag. Mm. Så. Mm. Eh, och jag började tänka på de här PLU-koderna som liksom fortfarande finns i min hjärna väldigt tydligt. Så när jag ser en purlök, man bara ett, två, fyra. Så här. Så, mm. eh, när jag läste romanen Vidbandet av Joseph mm. Ponty eh, som har kommit ut på mm. Weiler eh, översatt av Jenny Högström. Eh, och det här blev ju han, han var fransman och det blev hans enda roman eftersom han ganska nyligen gick bort i cancer. Han var 42 ja. år gammal, så jävla ja. knäckande. Ja, men det är så fruktansvärt. Ja. Eh, och det, jag skulle oh. säga att, att det hände liksom gör den här autofiktiva skildringen liksom ännu värre. Mm. Eh, jag ska bara, han, han, han citerar den kända franska författaren Georges Perec så här. Om denna underjordiska plats har jag inget att säga. 
Jag vet att den ägde rum och att det spår hädan efter är inskrivet i mig och de texter jag skriver. Eh, för det kallas... Alltså, det kallas för roman, det här vitbandet. Mm. Och ibland så känns det ju som att begreppet roman- det är liksom alldeles upplöst. Mm. Jag menar, alltså... Edward Louis bok- eh, Vem dödade min far kallas för roman. Det var ju inte alls en roman. Alltså, jag, menar, jag, jag tycker det är så spännande. Nej, det här, jag, att bara, precis. Liksom... Jag, tänk, jag tänker liksom... Åse Bergs Haggan kallades också roman. Jag, jag, den skulle jag ju snarare sätta i någon slags... Säga, Verkligen. Liksom, lyrical Verkligen. essay. Ja. Men man får göra vad man vill. Ja. Så här. Och, och, och jag mm. menar... Alltså jag skulle säga att Pontus här... Han, han jobbar ju med poesins effekter väldigt mycket- eh, Mm. Och det är liksom ett 60-tal prosalyriska stycken så där han skildrar tungt, monotont och osäkert arbete. Eh, och de strategier som han tar till för att inte ätas upp av arbetet och liksom omvandlas till någonting annat. Liksom. Alltså huvudpersonen är egentligen mm. socialarbetare, så akademiskt utbildad liksom, socialarbetare, typ behandlingsassistent. Men han får inget jobb inom sitt eget fält och anmäler sig till ett bemanningsföretag, förstår man efter ett tag. Så det blir liksom en dag här på en räkfabrik, en dag på ett slakteri, en dag på en tofubrik. Och det blir liksom mörkare och mörkare. Det står så här. Jag ska sila tofu i natt. Hela natten ska jag vara en tofusilare. Ehm, och man märker liksom hur det här jobbet verkligen precis på samma sätt som PLU-koderna fast ännu mer. För att det där var ändå ett extra jobb för mig. Liksom blir mer och mer vem han är. Mm. Och jag vill säga att den här praten handlar liksom inte om, om arbetarlitteratur på någon övergripande nivå. För jag känner liksom inte att jag kan prata om det med så här tillräcklig auktoritet. Men det har ju varit lite på tapeten igen med arbetarlitteratur. Bland annat genom Rasmus Landsröns bok Arbetarlitteraturens återkomst. Mm. Ganska nyligen så kom föreningen Arbetarskrivares antologi Världen vi lämnar. Och jag har en, en ganska närstående person som har bidragit med en novell i den boken. Så jag ska inte gå in på den mer. Men man kan läsa den. Eh, eh, men arbetarlitteraturen, det är ju många som hävdar att det är liksom Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. Mm. Typ bredvid Pippi Långstrump liksom. Och alla cash i Nobelpriset som folk får. Men traditionen är ju väldigt stark. Och jag håller verkligen med Rasmus Landström om att det pågår en, en ny guldålder i den här genren. Och det tror jag de flesta håller med om. Så. Men det har ju också varit en, en debatt om vad som liksom ska räknas till arbetarlitteraturen. Är gangsterrappen mm. ett exempel på arbetarlitteratur? Ja, säger Jenny Högström, den här översättaren mm, då. Mm. Nej, säger Rasmus Landström. Han har bland annat skrivit då i Aftonbladet så här att arbetarlitteraturen präglas av sin tillkomst som retoriskt redskap i klasskampen. I någon mening måste ett verk ha vänstertendens för att räknas till traditionen. Någon som finns helt enkelt inte hos Jassin, som var exemplet då. Hur mycket bilar som än brinner i hans texter. Eh, men alltså, inte, har, är... du en, har du en åsikt om det här på något sätt? Eh, nej men jag håller absolut inte med, Eller det där stämmer inte Jag, jag tänker bara hela liksom, debatten som var kring Wilhelm Moberg När, han, alltså, när utvandrarna kom ut för, för Wilhelm Moberg var ju verkligen inte vänster Och då var det väldigt mycket så här Ska utvandrarna tolkas som arbetarlitteratur Och... Eh, och, och också överhuvudtaget den här instrumentella synen på litteratur. Att det är så här, det ska användas som någon slags redskap. Äh, men jag, du, jag, jag vet inte ens var jag ska börja i det där påståendet. Jag hade missat det. Nej, jag, jag håller inte med. Nej, och jag menar, alltså, man kan läsa hela, hela den här debatten. Liksom. Det var ju bara ett utdrag. Men, men jag, jag måste bara säga att jag kan ju mindre... Jag kan säkert mindre än min mamma om gangsterrap. Alltså jag kan hundra procent ingenting. Jag visste ju inte ens att Jassin fanns. Liksom. Mm. Mm. Alltså det här är så himla pinsamt. Det är liksom boomer. Alltså det är så jävla otroligt att jag kan absolut ingenting. Så jag kan ju hundra procent inte ge mig in i den här debatten. Men det som jag tycker är intressant, för jag har ändå läst de här inläggen och, och några till- är viljan, alltså den här ambitionen att avgränsa. Att mm. det, man, det som känns intressant att debattera- kring arbetarlitteratur är vad som inte räknas dit, mm. så att säga. Verkligen. Men, men det, eh, och, men, jag, jag tycker ja. att man, man vill liksom man vill hålla det, den här arbetarlitteraturen liksom ren och fin på något sätt, tänker jag också. Att, att, och att då vissa Bro, kommer att ha... Liksom, samma arbetare som ja, går till jobbet lite, och så går och, de och betalar skatt. 
och så liksom. Ja, och, och framförallt att det, det ska finnas det här liksom, eh, inte uppviklande, men, men just som man är inne på att så här, men det, det måste liksom vara politiskt uppbyggligt. Det behöv, arbetare som skildras kanske inte behöver vara uppbyggliga i sig, men politiskt så måste det vara uppbyggligt. Jag tänker att det handlar om det. Och att man vill behålla alltså här, det. Återigen, nu kommer jag avslöja mig här. Men säg då att det finns gangsterrap som på något sätt skildrar sig tillvaron som knarklangare. Mm. Alltså det här är så här mamma in i debatten nu här. Men liksom så. Eh, och så skildrar man det. Mm. Det handlar ju om arbete. Alltså det är ju mm. rent tekniskt ja, så handlar det ju om arbete liksom. Men, men, men det beror ju på vad man menar. Och jag, ska liksom, jag, jag kan inte bedöma det. Men jag, jag tyckte också att det var intressant. För jag fick hem ett nummer av tidskriften Klass. Mm. Som är just eh, föreningen Arbeteskrivares tidning. Och... Alexandra Pascalido är på omslaget och hon är också intervjuad och hon menar ju då att ja, hon har arbetarklassbegrund, hon har skrivit om arbetarklassen i många böcker men att hon inte tycker att hon räknas som arbetarförfattare mm. och undrar mm. så här, varför då liksom? Mm. Är det för att jag kan röra mig ganska fritt liksom, mellan olika situationer är det för mm. att jag är upp ur en, en upp ur en person, alltså det, det, hon och reporten resonerar kring det liksom mm. um, Ja, vad tänker du liksom? Alltså, är det så att, att att vara arbetarförfattare är mer som en identitet än vad man skriver om? Liksom? Mm, det tror jag. Det tror jag verkligen. Och jag, jag tänker, ja, men just när du pratar om det här med gränsdragningar och så vidare så blir jag alltid så här, men vem, vem är det liksom som, som tjänar på det här att hålla de här gränserna? Men alltså, jag, tror, jag tror så här, delvis så kanske... Alltså alla kulturdebatter handlar ju i någon mån om revirstrider. Man vill liksom vara så här uttolkaren av någonting. Av ja. ett fenomen. Eh, jag menar, det såg man ju så här Hassan-debatten. Mm. Liksom, mm. Att man ville vara mm. den som förstod vem Jaja Hassan mm. var. Och vad han stod för. Och ha någon typ av så här närhet till honom. Liksom. Eh, men mm. dels så tänker jag också att det här rör sig kanske eventuellt kring mm. så här de gamla vanliga liksom, linjerna i klassdebatten. Så här, vem är en korrekt representant för den svenska arbetarklassen? Nej, men jag, jag, och där tänker jag just att... Jag, jag tror att Alexandra Pascalido är inne. Nu har jag inte läst den här intervjun, men jag blev väldigt nyfiken på den. För jag tänker just att det här med att hon rör sig i flera sfärer och hon är också ganska tillgänglig. Alltså hon hon är, har ju också någon slags influencerstatus eller vad man ska säga. Så, ja, men verkligen, jag, jag hon är så verkligen snygg så här, Folk kanske tycker att ja. hon är för, så här, mycket, för mycket Typ en snygg tjej jag ja, vet inte, liksom. ja men jag tror det att, att så här, Hon kan inte vara arbetarförfattare För att hon också du vet, är, är med i grekisk tv Och ar, arrar typ träningsresor och liksom. Fast samtidigt så skriver hon ju Den här boken så här, Mammorna Om de här Absolut. kvinnorna i förorten Som verkligen ja. är arbetarklass liksom. så, ja. Ja, men det, jag tror men det, det är en mm. intressant intervju Och det är en bra mm. tidning Så den kan man läsa mm. men, men jag tänker så här det, det, Liksom den här metadebatten om vad som är arbetarlitteratur- jag är liksom lite utanför den. Jag konstaterar bara, när jag tänker på min egen litteratursmak- om man får uttrycka det så- är att jag tycker väldigt mycket om litteratur- som skildrar arbete på ett ganska ingående sätt. Liksom. Mm. Och när man är kritiker, då ska man ju bedöma kvalitet- oberoende i princip av liksom, motiv. Och jag, men jag märker att- Romaner som till exempel har en arbetsplats som huvudsaklig scen har en väldigt stark dragningskraft på mig. Jag är jätte, jätte, jätte otroligt ointresserad av familjen som litterärt motiv. Sen så kan jag liksom se kvaliteten ändå och läsa mm. sådana böcker mm. hela tiden. Mm. Men, om någon, men, men om någon säger så här, vad har du lust att läsa idag? Då vill jag läsa om hur bandet löper på en fabrik ah. och vad som händer där jag tror att det är någon så här modernism eller någonting som jag liksom tycker extremt mycket ah. om och att jag är väl inte så ah, intresserad okay. av psykologi liksom, ah. utan att jag är mer intresserad av system men det här är liksom inget jag menar jag läser ju allt så att, eller så här, du vet, allt som kommer liksom, man, bara, man bara läser så att det, är liksom inte, det är inte något att jag inte läser andra böcker men, men, men den här vidbandet den drog verkligen in mig på ett sätt. Och, och jag ska säga att jag tycker inte att det här är en perfekt roman. Jag tycker det finns en del språkliga mm, mm. svagheter och liksom lite otympligheter och så. Men, men den är också, dels är den väldigt rolig. Alltså, det står så här. Jag hade ett längre uppdrag som skulle börja på måndag. Två månader med valthornsnäckor. Det dummaste av alla skaldjur. Mm, alltså sådana mm. saker står det. Och det är ju väldigt, alltså det, han är ju rolig och hon har ju också gjort en rolig översättning från franska liksom, Jenny Högström. Så... 
Men, det, mm. men, men mm. Det, det, det den framförallt gör är ju att den skildrar med ett väldigt lakoniskt eller liksom nedtonat ursinne hur det här tunga, monotona, liksom splittrade och splittrande osäkra arbetet steg för steg liksom gör honom till någon annan. Så här. Ja, och jag, för jag har, ju, jag har ju också läst den här och jag måste tillägga att den, den är ju också... Alltså när man tänker liksom livs... Den, den skildrar också livsmedelsindustrin i det moderna samhället. Verkligen, alltså det är ju, verkligen. Det är packaräkor eh, och det är de, alltså det här slakteriet och hur djuren... Eh, liksom, eller de här djurkropparna. Alltså, ah, jag, jag, bara, det, det blir så tydligt liksom hur, hur den här livsmedelsindustrin vi lever i idag bara inte liksom är, är hållbar. Verkligen, man blir väldigt äcklad av tanken på mat. Ja, så här. Ja. Till och med till och med tofu, till och med tofu som tofu, känns ja. helt... Du vet inte är så här slaktkroppar mm. utan det är bara tofu blev så här verkligen men jag måste bara få, jag, har, jag har bara så här skrivit ner olika citat som jag tycker är mm. fina sorry men, men till exempel så står det så här det är helg jag borde återskapa min arbetskraft det vill säga vila mm. sova leva någon annanstans än i fabriken men den äter mig levande mm. den subban mm. liksom mm. Nej, men det, äh, det är så himla bra hur, hur det liksom helgen ska gå till att liksom åt ställa sig själv för att orka gå tillbaka Verkligen. till det som liksom bara urholkar den. Ja, och sen så står det så här, att arbeta natt får mig att tappa smaken för dagarna. Och det är så himla... Alltså det här återkommer ju hela tiden att han liksom... Det, det, och jag, jag kan, jag menar utan att alls ha den här erfarenheten så kan jag verkligen känna igen det här att man sitter mm. och tänker på så här, hur mycket pengar tjänar jag på det här passet mm. och de där pengarna är ju mm. väldigt lite det är så här 70 spänn i timmen typ. så att det, det handlar ju bara om att så här, kunna hålla sig uppe till nästa arbetspass liksom. och det, det är så mm. jävla knäckande men, det, men något som jag verkligen tycker är bra i den här boken är att det är, han är ju så här han ska egentligen jobba med något annat. Men det är inte huvudpoängen. så här, Att jag, just Nej. jag, borde vara någon annanstans. Utan mm. det, det han visar är ju vad det här tunga och monotona arbetet gör med alla människor. Även mm. de som är helt mm. outbildade och helt liksom... Alltså, ett, det, att just det här, det finns skitjobb. Det finns objektiva skitjobb. Eh, och mm. de bryter ner människan liksom. Eh, och ja, och jag, ja. jag tycker så här... Jag tycker just den här bilden av att hur han börjar känna att han, han löses upp och liksom blir till en faktor i produktionen. Är, mm. det, det är liksom det var lite skakande att läsa. Och jag, vet ju att du, eller jag tror att du har läst Isak Rosas Den osynliga handen. Ja, precis. Mm. Eh, som kom för ett par år sedan. Eller mm. så här, ja. Och då är det ju en murare som upplever hur gränsen mellan honom själv och arbetet också löses upp. Liksom att det är inte längre så att han jobbar med att sammanfoga så här murbruk och tegelstenar. Utan han känner typ att jag är en tegelsten. Så här. Mm, mm. Jag, jag ingår i det här. Mm. Och det, jag vet inte, det, det blir så många böcker här nu. Men, men Mikael Nyberg, som, han har ju skrivit om det här i den här boken Kapitalets automatik. Mm. Liksom att det har funnits en fantasi om att, att liksom automatiseringen ska befria människan från de här monotona jobbet. Men mm. det, det är ju inte alls det som händer. Utan det är bara en annan typ av robotisering av människan som, som händer. Ja, liksom. ja. Nej, men jag, jag tänker just att, att det han pekar på också är ju så här, ja, men precis det monotona arbetet och sen att du blir övervakad, du får instruktioner i mobilen, alltså så här, du, ja, du, du, du blir en robot. Verkligen, och det är mycket så här, eh, ja, men så här inte kunna gå på toa, alltså att allting är övervakat. Alltså det, det som är själva mm. syftet är ju att man, mm. eh, att man inte ska ha kvar sina mänskliga impulser på något sätt. Det finns en ungersk filosof som heter Jörg Lukas som på 20-talet myntade reifikationsbegreppet för att beskriva då hur mänskliga relationer inom kapitalismen gör till relationer mellan varor. Och han uttryckte det så himla vackert för att jag tror aldrig att jag kommer bli någon så här riktigt duktig marxist som kan saker. Men jag tycker att det finns en sån litterär ett sånt liksom litterär magi i det här begreppet att människan får en spöklig föremålslighet som han har uttryckt det. Liksom. Eh, och Pontus, alltså Josef Pontus skriver så här: Jag är i fabriken, den är jag, den är den, jag är jag. Och så bara så det är som att det blir lite nonsens, bara vad är vad? Liksom. Och det som händer är ju att genom att visa lite där hur arbetet 
själ, hans mänsklighet så blir också det mänskliga synligt. Vad är det att vara en människa och hur skiljer det sig från till exempel en maskin? Ja, vi har ju gått över nu från att vi båda hade en veckans bib till att vi, vi delar upp det så att eh, man har en bib var. Vi konstaterade ju förra avsnittet att det kanske inte finns så många babes där ute att det räcker. Så att det blir två till varje avsnitt. Eller så, så eh, har vi bara mycket annat att göra. Eh, men i alla fall så, så har du en babe på lager den här veckan, Kristina. Ja, absolut. Och jag har redan tipsat om det här i flera olika kanaler, men jag måste göra det här också. Och det är nämligen så att... Eh, det har kommit en ny podd som jag måste tipsa om som är så jävla rolig. Och det är, jag kan säga det då, det är min kompis Hanna Melin och sen en tjej som heter Tove Nordström. Mm. De har startat en uppförande podd som är lite så här ribbings, jävligt gränslösa och lite småfulla döttrar. Alltså så känns det. Typ. De kan, du vet, de har så här ett tema. De, de har liksom, det är som en etikettpodd, fast, fast frågorna är så här: Aha. Vad ska man göra om någon typ säger att man är tjock på ett jobbmöte? Alltså, det är lite så. Eller typ så här: Vad ska man, vad ska man göra om man så här råkar bjuda någon på ett bröllop för att man var full men sen ångrar sig? Alltså, det är typ lite sådana saker. Och det är oerhört. <laughs> det, är så här, det, man behö- det man vill ha i en podd är ju att man gillar att hänga med personerna. Och jag gillar att hänga med de här. Så jag tycker man ska lyssna på den här podden. Den, podden heter Är din pappa singel? Så det var min babe, de två. Hela, hela poddgänget där liksom är min, min Vad babe. kul, jag har missat den här podden helt. Det låter jättespännande. Eh, vi ska ju också säga tack till våra Patreons som stöttar oss och som gör att vi har eh, tid att läsa alla inlägg i en ljudboksdebatt inklusive liksom, en, lång, en lång förklaring av vad mansplaining är eh, och, och eh, sådär. Eh, tack så hemskt mycket för att ni stöttar den här ja, podden. Tack. Vill man stötta den så kan man gå in på patreon.com slash diamanter och rost och så kan man välja då en liten summa som man känner att det här kan jag betala per avsnitt. Eh, vi ska också tacka Anders Teglund som vi har stulit lite jingle av. Det är från hans låt Swish Chips Play. Och tack Kristina och Glad Påsk. Det, tack det kommer ju, Elin. Glad, det kommer ju, påsk. glad Påsk säger vi till varandra. Det kommer ju komma lite sent för, för lyssnarna. Men eh, Glad Påsk glad vår till lyssnarna. Ja, typ. precis. Vi hörs igen om två veckor. <laughs> vi hörs. Hej då. Hej då.